0: مسعود، محمد مسعود محمد مسعد صاحب فرماتے ہیں کیا دین پر چلنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا ولی بننے کے لیے غریب ہونا لازمی ہے کیونکہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرہ دونوں مانگو اور دوسری طرف اللہ کے حبیب ان کے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت اور اگر دونوں ہی ساتھ ہیں تو اکثر ولی ولی اللہ غربت میں کیوں دن گزارتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ و کے جو بیٹے تھے وہ تو ان کا تو وشال بچپن میں ہو گیا تھا شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ اللہ کے حبیب ان کے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت
1: اب یہاں پر دنیا داری کیا ہے اور
0: وہ طرز حیات کیا ہے کہ جس میں دنیا داری شامل نہ ہو اور انسان خوشحالی سے جیلے اور حلال بھی کہلائے اکثر خیال یہ ہے
1: لوگوں کا کہ اگر کوئی
0: امیر ہے پیسے والا ہے تو وہ شاید دنیا دار ہے اچھے بڑے مہنگے گھر میں رہتا ہے بڑی لمبی گاڑی چلاتا ہے اور ہی لیڈس اینڈ اوپولنٹ لائف سٹائل. اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے
1: شخص دنیا دار ہے لیکن بات یہ ہے نہیں دنیا داری تب آتی ہے جب انسان کی زندگی کا مقصد اس کا جینا مرنا
0: مادیت کے لیے ہو اور اس کی زندگی میں کوئی دوسرا مقصد نہ ہو لیکن اگر کوئی شخص کسی دین کو اختیار کر لیتا ہے اپنے قلب کو پاک کر لیتا ہے اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے مومن بن جاتا ہے اور رسق حلال کے ذریعے ساتھ ساتھ اچھا خاصا امیر بھی ہو جاتا ہے اور
1: حصول دولت
0: دولت حاصل کرنا اس کو رب سے دور نہیں لے جاتا بلکہ اس کی فسٹ پرائیورٹی رب کا قرب اور محبت اور ایمان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رسک حلال بھی کماتا ہے اور رب اسے اتنا دے رہا ہے کہ وہ امیر ہو گیا ہے دل میں رب کا نور ہے دل میں ایمان ہے اور ترجیح دولت نہیں ہے ترجیح ایمان ہے اور اس کے ساتھ پھر اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ بھی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھ گئے نا
1: اب جیسے اس کو سمجھنے کے
0: لیے آپ کو ایک سنیرو کریٹ کرنا پڑے گا مثلاً یہ کہ فرض کیا کہ آپ کی آپ کے رشتے داروں میں سے قریبی رشتے داروں میں سے آپ کی ماں یا آپ کے والد یا آپ کا بھائی یا بیوی یا بیٹی یا بیٹا کوئی انتہائی بیمار ہو اور اس کے لیے علاج کے لیے فرض کریں کہ پانچ لاکھ روپے چاہیے اور وہ پانچ لاکھ روپے اپنے اس رشتے دار کی بیماری کے لیے خرچ نہ کرے بلکہ ان پیسوں سے وہ کوئی گاڑی خرید لے تو ان حالات میں پھر یہ کہا جائے گا کہ اس کو اپنا وہ عزیز جو ہے اس سے زیادہ اس کو اپنی آرام کا خیال ہے اس نے اپنی ماں باپ بہن بھائی جس کا علاج ہو رہا تھا اس کے علاج کی پرواہ نہیں کی یہ گاڑی خرید کے لے آیا لوگ برا بھلا کہیں گے اگر ایسی سیچویشن میں ایسا ہوگا لیکن اگر کوئی شخص اپنی ساروں ساری مال و متا اپنے والدین بہن بھائی بیوی بچوں پر قربان کرتا ہو اور اللہ کے رحم اور شکر اور کرم سے سب تندرست ہوں کسی ضرورت کا کوئی تقاضا نہ ہو اور ایسی صورت میں وہ دس لاکھ کی گاڑی لے لے تو کوئی برائی نہیں ہے دنیا دار انسان تب بنتا ہے کہ جب نہ تو اس نے اپنے نفس کو پاک کیا ہو نہ دل کو پاک کیا ہو نہ مومن بنا ہو مومن بننے کی طرف اس کا رجحان اور توجہ نہ ہو اور اس کی زندگی کا بس یہی ایک مقصد ہو کہ بس پیسہ بنانا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ شخص دنیا دار ہے لیکن جو دین اور دنیا دونوں کو لے کے ساتھ چل رہا ہے اور امیر ہے اور حرام بھی نہیں کماتا رس کے حلال کماتا ہے اس کے پاس اربوں کربوں روپئے بھی ہوں تو وہ دنیا دار نہیں کہلائے گا اور ولی ہونے کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ غریب ہوں ایسی کوئی شرط نہیں آپ جیسے غو سے رضی اللہ تعالی عنہ, آپ تو بہت امیر تھے کاروبار تھا آپ کا بہت بڑا کاروبار تھا یعنی ایسا کاروبار تھا کہ بحری جہاز میں آپ کی تجارت کا مال آیا جایا کرتا تھا بحری جہازوں میں ایک واقعہ بھی ہے
1: کہ ایک دفعہ آپ کے ایک مرید نے آ کے کہا کہ حضرت ہمارا جو فلاں بحری جہاز آ رہا تھا اور اس میں ہمارا جو تجارت کا مال تھا
0: اس سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا ہے تو یہ خبر سننے کے بعد آپ نے آنکھیں بند کیں دل کے اوپر توجہ دی اور کچھ دیر تنہائی میں خاموشی میں یکسوئی کے ساتھ دل پر توجہ رکھی اور پھر کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کے فرمایا الحمد پھر کچھ عرصے بعد قاصد نے آ اطلاع دی کہ فلاں جو ہمارا کاروبار تھا اس میں اتنا نقصان ہو گیا آپ نے آنکھیں بند کی مراقبہ کیا پھر آنکھیں کھول کے کہا الحمد للہ تو جو مریدین تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن یہ آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنے کے بعد شکر ادا کرنے میں کیا راز ہے غزم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ جب مجھے نفع ملنے کی خبر دی تو میں نے اپنے دل کو چیک کیا کہ یہ جو پروفٹ ہوا ہے بزنس میں اس کی وجہ سے میرا دل اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا اور جب میں نے دیکھا کہ منافع کی خبر سے میرا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا بلکہ بدستور ذکر اللہ میں مشغول ہے تو میں نے اس بات پر شکر ادا کیا کہ منافع کی خبر کے باوجود میرا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہے اس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا اور جب نقصان کی خبر آئی تو بھی میں نے یہی چیک کیا کہ کہیں نقصان کی خبر سے دل پر مایوسی کا دورہ نہ پڑ جائے لیکن جب میں نے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ نقصان کی خبر کے باوجود دل اپنے یار میں مگن ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس عطا پر میں نے اس کا شکر ادا کیا اب یہ واقعات بتاتے ہیں کہ وہ بہت امیر تھے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ولی بننے کے لیے آپ کو ظاہری طور پر بھکاری بننا پڑے ولی بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہو آپ کو مومن بنائے اور پھر مومنوں میں سے آپ کو وہ ظلمات سے مکمل طور پر خارج کر کے نور کی طرف لائے قرآن مجید کا یہی فیصلہ ہے قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ ولی اللہ آمن یقرج ہوں من ظلمات الَََ نور کہ اللہ تعالیٰ مومنوں میں سے اپنا دوست بناتا ہے اور پھر جن کو وہ اپنا دوست بناتا ہے ظلمات سے ان کو نکال کے نور کی طرف روانہ کرتا تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یعنی ولی بننے کے لیے کوئی غریب ہو اور پھر عثمان غنی کتنے امیر تھے اگر وہ غریب ہوتے تو اتنا مہنگا کنواں جو تھا مسلمانوں کو پریشانی تھی پانی نہیں مل رہا تھا کے قبضے میں وہ کنواں تھا تو آپ نے وہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے نام کر دیا فری میں ایسا تھا تب کیا نا اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سرکار گوہر شاہی کے حوالے سے جو ہے مشہور ہو گیا جو مخالفین تھے انہوں نے مشہور کیا کہ بھائی گوہر شاہی جو ہے وہ یعنی بہت ہی زیادہ امیر ہیں اتنا بڑا ان کا جو ہے گھر ہے اور اتنی گاڑیاں ہیں تو سرکار گور شاہی کے پاس بھی پیسے کی کمی نہیں زمینیں سرکار گور شاہی کے پاس اتنی کہ آپ گاڑی چلا کر کے زمینوں کا اگر دورہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے زمین دیکھیں اگر آپ سرکار گور شاہی کی تو اس گاڑی میں بیٹھ کر دیکھنے سے بھی دو گھنٹے لگ جائے اتنی بڑی زمین اور پھر اس کے بعد سرکار گور شاہی کے گھر پہ ملاقات کرنے کے لیے آنے والوں کا روزانہ کا مجمع یعنی میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں کم سے کم بیس بائیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں بیس بائیس سال پہلے چند لوگ جو آتے تھے بظاہر چند کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ چند لوگ سرکار کے گھر پر روزانہ مہمان آتے ہیں لیکن ان چند لوگوں کی مہمان نوازی میں ایک سے لے کر پانچ لاکھ روپے روزانہ صرف ان کے کھانے پینے کا خرچہ ادا کرتے سرکار اور مزے کی بات پتہ کیا تھی کہ جو بھی سرکار کے گھر گیا ہے اب اس کی ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا اپنے گھر پہ اگر وہ دو روٹی کھاتا ہے تو کوٹری شریف جا کے وہی بندہ پانچ روٹی کھا رہا ہے پوچھو کیوں بھائی یار یہاں کی کھانے میں بڑا مزہ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں آئے ہیں تو کم کھائیں لیکن لوگ جو ہے وہ لگے ہوئے جو بندہ ایک روٹی کھا رہا ہے وہ تین کھا رہا ہے جو دو کھا رہا ہے وہ پانچ کھا رہا ہے میں نے ایسے ایسے بھی لوگ دیکھے خود روزانہ جب بھی میں وہاں ہوا اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھے تندور کے پاس بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہے ہیں اور ایک ایک آدمی بیس بیس روٹیاں کھا رہا ہے تو اب پاکستان میں پچیس سال پہلے کسی کو یہ پتہ چلے کہ بھائی سرکار گور شاہی کے گھر پہ لوگ جاتے ہیں اور کھانے والوں کا اجتہام ہے دو ڈھائی سو آدمی روزانہ وہاں کھا رہے ہیں نیچے سرکار کے گھر پہ ایک تو آستانہ ہے اس کی تو کہانی الگ ہے نا میں پہاڑی پر جو آستانہ تھا اس کی بات نہیں کر رہا میں جو سرکار کا گھر ہے اس کی بات کر رہا ہوں اگر سرکار گور شاہی کے گھر پر صرف کھانے والوں کے اجناس کا بل سرکار گور شاہی ایک کروڑ روپے مہینہ ادا کرتے ہیں تو پھر سرکار گور شاہی کو کوئی غریب کیسے کہے گا یعنی کروڑ روپے مہینے کا لنگر لوگوں کو اپنے گھر سے کھلا رہے ہیں تو یہ بات بھی بڑی پاکستان میں مشہور تھی بھائی گور شاہی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا وہ بہت امیر ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں نے تو ایسے معاملات بھی دیکھے ہیں سرکار کے حوالے سے سرکار کی رہائش گاہ کوٹری شریف میں رہی تو کوٹری شریف جو ہے جب سرکار وہاں آ کر کے مقیم ہوئے اس وقت وہ بالکل جنگل بیابان تھا دور دور تک آبادی نہیں تھی ایک وہاں پر جو ہے ہل اسٹیشن ہے سینیٹوریم تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہاں اور پھر جب سرکار وہاں جا کر جنگل میں مقیم ہو گئے اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ لوگ وہاں آئے اور وہاں رہنے لگ گئے اور پھر اس بستی کا نام کیا رکھ دیا لوگوں نے خدا کی بستی اس <سلام> بستی کا نام یہ رکھ دیا ویسے تو خورشید کالونی کہلاتی لیکن پڑ گیا نام خدا کی بستی اب وہاں پر اردو بولنے والے بھی پنجابی بولنے والے بھی سندھی بولنے والے سارے وہاں پر رہے. سرکار گور شاعی کی سخاوت کا یہ عالم کہ سرکار کے محلے میں جو پڑوسی رہتے ان کا یعنی ان کا لین دین سرکار کے ساتھ ایسا ہو گیا جیسے سرکار ان کے کوئی باپ یا دادا ہیں یا سرکار نے ان کو یعنی اپنی کفالت میں لے لیا ہے نہ ذاکر نہ سرکار سے کوئی واسطہ نہ تنظیم انجمن سرفروشان اسلام سے کوئی واسطہ ایسے بس محلے میں رہتے ہیں کسی کے کاروبار میں نقصان ہو گیا وہ صبح صبح آ کے سرکار کے دروازے پہ بیٹھ گیا کہ سائیں میرا میرا نقصان ہو گیا اس کو پورا کرو اب سرکار خاموشی سے کسی کے ہاتھ پہ ایک لاکھ روپے رکھ رہے ہیں کسی کے ہاتھ پہ دو لاکھ روپے لگ کوئی آ رہا ہے کہ سائیں میری سائیکل ٹوٹ گئی ہے بھی بھی کیا کروں گا اب سرکار اس کو کہتے ہیں چلو یہ دس ہزار روپے لو جاؤ اپنی سائیکل چوٹو اب وہ ایک آدمی بار بار جو ہے آ کے کہے جی میری سرکار میری سائیکل ٹوٹ گئی اب وہ تین چار دفعہ جب یہ ہو گیا اب دیکھیں سرکار نے وہ بار بار آ کے سرکار کو کہے جی میری سائیکل ٹوٹ گئی پیسے دے دو پیسے لے لے چلا جائے پھر آ جائے کہ میری سائیکل ٹوٹ گئی پیسے لے, لے چلا جائے پھر آ جائے اور سرکار نے ہاتھ نہیں روکا جب چار پانچ دفعہ اس نے یہ حرکت کر دی تو چھٹی دفعہ سرکار نے کیا کیا مسکرائے اس کی طرف دیکھا مسکرائے اور اس کو کہا کہ ہم پانچ دفعہ تجھے سائیکل دلا چکے ہیں پیسے دے چکے ہیں اب تو چھڑی دفعہ آیا ہے اب تو تیرے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں اب ہم ایک بندہ بھیجیں گے اس کے ہاتھ میں پیسے دیں گے وہ <سؤال> تجھے جا کے سائیکل دلائے گا نہ تعلق نہ واسطہ نہ وہ سرکار کے ماننے والے نہ وہ ذاکر کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق ظاہری اور باطنی نہیں لیکن محلے والوں کے کوٹری والوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کوئی بھی ضرورت مند گوھر شاہی کے در سے خالی نہیں جاتا بے شک. ان کے دل و دماغ میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ کوئی ضرورت مند سرکار گور شاہی کے در سے خالی نہیں جاتا لہٰذا وہ اپنا مائی باپ سمجھ کے صبح صبح قطار لگا کے بیٹھ جاتے یہ سرکار گور شاہی کی سخاوت کا اب اگر فقیر غریب ہوں تو اس طرح سخاوت کیسے کریں
1: पेज़
0: पेज़ اور اس کے بعد پھر ایک مشورہ سرکار نے مجھے بھی دیا جب سرکار انگلینڈ تشریف لائے پہلی دفعہ ہماری ظاہری اطلاع کے مطابق نائنٹی تھری میں سرکار پہلی دفعہ انگلینڈ کا دورہ ظاہری طور پر فرمایا تو میں یہ وہ دور تھا کہ جس میں مجھے میں ایک ایسی روحانی کیفیات میں ہوتا تھا کہ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی نہ اس بات کی پرواہ ہوتی تھی کہ داڑھی کا خط بنایا ہے یا نہیں نہ اس بات کی پرو ہوتی تھی کہ میرے کپڑے کتنے صاف ستھرے ہیں اور کتنے گندے ہیں جوتی پہنی ہوئی ہے یا جوتا پہنا ہوا ہے جوتی ٹوٹی ہوئی ہے یا صحیح ہے اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا میں تو میرے حال کو دیکھا اور بڑی شفقت سے مجھے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ یونس جب ہم لال باغ سے نکلے جنگل سے نکلے تو ہم نے جام شورو ٹیکس بک بورڈ کے سامنے ایک جھونپڑی لگا لی ہم نے وہاں پر ایک جھونپڑی لگا لی اور وہاں پر ہم رہائش پذیر ہو گئے اپنی جھونپڑی میں بیٹھے رہتے لوگ آتے دم درود کراتے ذکر کے لیے آتے لوگوں کو شفا ہونے لگ گئی تو شہرت جب پھیلی تو بڑے بڑے امیر لوگ بھی آنے لگے تو سرکار نے فرمایا کہ ایک بہت ہی کوئی امیر شخص جو ہے اپنی بڑی سی گاڑی میں وہ ہماری جھونپڑی کے پاس آ کے رکا آیا تھا وہ دیکھنے کے لیے کہ جو کوئی بزرگ ہے زیارت کے لیے چلتے ہیں لیکن جب اس نے جھونپڑی وغیرہ دیکھی تو اس کے دل میں سرکار نے فرمایا اس نے کہا نہیں کے
1: دل میں یہ خیالات چل رہے تھے کہ اگر اللہ کے ولی ہیں تو جھوپڑی میں کیوں ہیں اللہ کے ولی ہیں تو
0: جھوپڑی میں کیوں ہیں اور اگر اس لیے جھوپڑی میں ہیں کہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے دنیا چھوڑ دینی پڑتی ہے اور اللہ والے دنیا کو پسند نہیں کرتے ہیں دنیا داری کو تو اگر میں نے ان سے روحانی درس لے لیا تو میری دولت بھی ختم ہو جائے گی میں بھی جو ہے جو میں آ جاؤں گا لہذا میں یہ ذکر قلب وغیرہ کی طرف نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے کہ اگر میں نے بھی اللہ شروع کر دیا تو میں بھی جھوپڑی میں آ جاؤں گا <laughs> سرکار نے فرمایا کہ جب اس کا یہ خیال ہم نے دیکھا
1: تو پھر ہم سوچنے لگے
0: کہ ہمیں بھی جو ہے دنیا کے حساب سے گیٹ اپ بنانا پڑے گا ورنہ یہ دنیا دار لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی اللہ والے غریب ہوتے ہیں اللہ والے تو میں بھی اگر اللہ کے راستے میں نکلا میرا بھی اگر ذکر جاری ہو گیا میں نے بھی اگر ولایت کا راستہ ڈھونڈ لیا تو میں بھی فکرا ہو جاؤں گا میں بھی کگلا ہو جاؤں گا میری بھی جیویں پھڑ جائیں گی مجھے بھی جھونپڑی میں آنا پڑے گا یہ خیال غلط تھا تو سرکار گور شاعی نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے گیٹ اپ چینج کیا اور اس کے بعد آلہ سے آلہ, آلہ سے آلہ یعنی کپڑا زیب فرمایا پھر سرکار جو کپڑا پہنتے اس کپڑے کو پاکستان میں کہتے ہیں بوسکی کا کپڑا کریم کلر کا وائٹ کلر کا اور وہ سرکار کے لیے کپڑا عمان سے آتا عمان سے آتا آلہ سے آلہ سرکار نے گاڑیاں رکھی بڑے بڑے گھر لے لیے بڑے بڑے گھر لے لی پھر سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ ایک دن ہم اپنی لینڈ کروزر کی چابی ہاتھ میں لے کے لینڈ کروزر کے پاس کھڑے تھے گھر میں وہی بندہ جو جام شور ٹیکسٹ بک بورڈ کے سامنے آیا تھا وہ بڑی سی گاڑی میں دوبارہ آیا لیکن اس دفعہ ہماری گاڑی بڑی
1: تھی
0: اس دفعہ تو ہم نے اس کو یہ کہا کہ اللہ اللہ کرنے والے جب اللہ والے ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو سب سے زیادہ امیر بناتا ہے دیکھ تج سے بڑی ہماری گاڑی کیوں جی تو پھر مجھے کہا کہ تو بھی جو ہے اچھے کپڑے پہنا کر آپ نے دیکھا ہوگا جو پرانی ویڈیوز ہیں ان پرانی ویڈیوز میں میں نے ٹائی لگائی ہوئی ہے جیکٹ پہنی ہوئی ہے سجا بنا ہوا ہوں یہ صرف سرکار کے لیے تھا
1: اور اب اب یہ خیال آتا ہے
0: کہ نئے کپڑے پہن کر جاؤں کہاں نئے کپڑے پہن کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے لیکن اب یہ مشن ہے اس مشن کو آگے چلانا ہے تاکہ سرکار کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے لہذا کبھی کبھی نفس کے اوپر زور ڈال کے اچھے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں
1: اور کبھی
0: بے احتیاطی بھی ہو جاتی نہیں پہنتے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ والے غریب ہوں وہ شہر میں تھا وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤ کس کے لیے برنگنگ
1: لائٹ لو اینڈ پیس ان یور لائف